0: Willkommen zum Nebensprechen, der Podcast über Dinge aus dem Alltag, der Telekommunikation und den Unterhaltungsmedien. Wenn ich euch jetzt sage, dass ich schon wieder hervorragend vorbereitet bin, ähm, dann schüttelt ihr auch mit dem Kopf. Er erzählt uns jeden Abend, dass er nicht vorbereitet ist und erzählt dann trotzdem eine halbe Stunde. Nein, also in der Tat, ich bin... Ähm, teilweise vorbereitet, also ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, was ich heute so gemacht habe und äh, was mir so aufgefallen ist, aber wo ich mir im Moment ähm, äh, weniger Gedanken zu mache oder das nicht mehr so hardcore verfolge wie noch letzte Woche, ähm, das sind die Medien. Ich glaube, das ist mittlerweile auch ganz gut, dass äh, man sich... Also diese Informationen sind ja immer noch da und sie fliegen allen auch immer um die Ohren, aber dass man sich nicht bewusst noch ähm, alle zwei Stunden hinsetzt und nochmal die äh, gegenwärtige Lage checkt, das macht am Ende einfach nur in dieser sowieso schon angespannten Situation, glaube ich, ähm, noch mehr fertig. Ja, also habe ich mich nur, ich habe mich entsprechend vorbereitet, nicht zu wenig, nicht zu viel. Und ähm, ja, ähm, wie geht es mir heute? Mir geht es heute eigentlich ganz gut. Ähm, ja, eigentlich ganz gut. Zwischendrin haben wir mal noch ein bisschen Halsweh gehabt. Also das ist jetzt so Stand der Dinge. Und ja, auch hier und da hat mal im Brustkorb etwas gekniffen. Vor allem, nachdem ich mich heute früh im Bett etwas warm gehustet habe. Äh, ja, wahrscheinlich ist es mehr Psyche wie was anderes. Und ich bilde mir ein, es ist ein kleines bisschen schlimmer geworden, wo ich heute draußen gewesen bin. Das könnte dann für den Pollenflug sprechen. Aber nichtsdestotrotz noch ein bisschen Halsweh. Und mal gucken, wie es morgen ist und... Ähm, ja, dann schauen wir mal, äh, ob man die AU nochmal verlängert oder nicht oder äh, keine Ahnung. Ähm, ich weiß es nicht. Also, richtig fit bin ich noch nicht, aber auch nicht richtig krank. Und ach, das ist, also im Moment ist es richtig blöd. Also, es ist richtig, richtig blöd. Es ist eine ganz blöde Situation, vor allem, weil es seit fünf Wochen geht. Es nervt mich. Ja. So, Ergänzungen zur letzten Folge gab es keine oder gibt es keine. Und dann wäre ich auch schon beim Punkt Pressepolitik und Gesellschaft. Also ich habe schon mal etwas reingeguckt, so heute Nachmittag, heute Abend, so, naja, ein Hinblick darauf, dass ich vielleicht eine kleine Sendungsvorbereitung mache, aber ich habe mich jetzt nicht groß eingelesen. Und zwar, was habe ich denn heute vernommen auf der Seite der Bundesregierung? Ähm, da gab es einen Artikel Corona-Pandemie, was tut die EU? Ähm, das habe ich jetzt nicht gelesen, aber da können wir gerne mal reingucken. Ähm ja, was machen die Staats-, also das sind verschiedene Fragen beantwortet. Was machen die Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten? Ah, äh ja, die stehen in Kontakt, sagen wir es mal so. Also richtig. Ja, auch nichts, wo ich sage, dass man, dass man was rausnehmen kann. Am 17. März hat die Europäische Kommission ein Expertenteam zu Covid-19 eingesetzt. Am 17. März, das ist reichlich spät, die Epidemo, Epidemo, was Was sind denn Epidemiologen? Ah ja. Epidemiologen und Virologen aus verschiedenen EU-Staaten sollen EU-Leitlinien für ein Risikomanagement ausarbeiten Das wissenschaftlich fundiert ist und ein koordiniertes Vorgehen ermöglicht aus Deutschland sind Lothar Wieler Präsident des Robert-Koch-Instituts und Christian Drosten Leiter des Instituts für Virologie der Berliner Charité Mitglieder des Beraterstabs das ist okay, was auch noch immer so wichtig ist, was tut die EU für die Wirtschaft das sind Zahlen <lacht> Entschuldigung ich habe noch Kekse gegessen. Da sind, sind Zahlen aufgelistet. Ich hoffe, das geht jetzt mit dem Husten gleich wieder. Ja, und dann ähm, gab es ein außerordentliches Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der G20 äh, zu Covid-19. Und ähm, die G20 bekennen sich dazu gemeinsam mit der äh, Weltgesundheitsorganisation WHO, den Internationalen Währungsfonds IWF, der Weltbankgruppe, den Vereinten Nationen, VN und anderen internationalen Organisationen im Rahmen ihrer jeweiligen Mandate, alle erforderlichen Schritte zu unternehmen, was? um diese Pandemie zu überwinden. Wir sind entschlossen, weder einzeln noch gemeinsam Mühen zu scheuen, wenn es darum geht. Punkt 1, Leben zu schützen. Punkt 2, die Arbeitsplätze und Einkünfte der Menschen zu sichern. Punkt 3, Vertrauen wiederherzustellen, finanzielle Stabilität zu bewahren, Wachstum neu zu beleben und gesteigert aus der Krise hervorzugehen. Punkt 4, Störungen im Handel und in globalen Versorgungsketten so gering wie möglich zu halten. Punkt 5, allen hilfsbedürftigen Ländern Unterstützung zukommen zu lassen. Und Punkt 6, uns in Bezug auf Maßnahmen der öffentlichen Gesundheit und finanzielle Maßnahmen abzustimmen. Also ja, genau. Läuft, steht natürlich alles noch ein bisschen äh, ausführlicher. Drin. Ich glaube, ich, heute muss ich mal Notes schreiben zu Pressepolitik und Gesellschaft. Das ist ja doch ein bisschen mehr. Also kann man mal reinlesen, wen es interessiert. Aber ich finde das, find das spannend, weil ähm, ähm, unsere Bundeskanzlerin ist ja gerade hier im Homeoffice in Quarantäne. Um, und dann mal hier so ein, so ein äh, Dings, so ein äh, ne lockerflockig äh, G20-Gipfel ne, per Videokonferenz abzuhalten, finde ich schon nice. Also es ist halt auch, ich finde, es lässt auch mal anders auf Regierungsarbeit blicken, sonst kriegt man das wahrscheinlich nicht mit, wenn die da ihre Videochats machen. So, und dann haben wir hier G20-Videokonferenz, vereint gegen das Virus, da hat man das auch noch mal. So ein bisschen ja, zusammengefasst. Also es gibt immer noch von diesen großen schweren Artikeln meistens mal so eine kürzere Version auf der Seite der Bundesregierung. Ich habe auf dieser Seite noch nie wirklich viel gelesen, muss aber sagen, es ist doch vom Informationsgehalt ja kann man, kann man machen. Ja, kann man machen. So. Gucken wir mal in Baden Württemberg. Heute ist der 26.3. ja. So, was haben wir denn? Ja, ist ganz schön viel heute passiert. Ich glaube, die haben umso Donnerstag Publishing Day. Digitalisierung in der Landwirtschaft wird einfacher. Interessiert mich nicht. Sportvereine werden nicht im Stich gelassen. Das ist natürlich für das Land äh, wichtig, dass man da ein bisschen unterstützt. Aber das muss ich jetzt auch nicht lesen. Verschiebung der europäischen Medizinprodukteverordnung. Ja, das ist auch Pressemitteilung halt. Virtuelle Verleihung des Staatspreises Baukultur. Zusätzliche Laborkapazitäten für Corona-Tests. In Stuttgart, das ist jetzt auch weniger relevant für mich. Aber man sieht, es passiert schon was. Die Seite ist sehr, sehr schnell heute Abend, muss ich sagen. Was haben wir noch? Baden-Württemberg hält auch in der Krise zusammen. In der aktuellen Situation sind praktische Hilfen wie Einkaufen gehen genauso wichtig wie das Zeichen, niemand ist allein. Ja, da könnte man doch mal reinlesen, aber das mache ich dann eher aus privatem Interesse, weil ich versuche mich ja noch irgendwo ein bisschen einzubringen und vielleicht gibt es da die Möglichkeit, dass man da ehrenamtlich ein bisschen helfen kann und wenn es äh, daraus besteht, am Telefon ähm, Informationen hin und her zu schubsen, das ist ja kein Problem. Ne? Ich bin ja zu Hause. So. Ja. Forschung zu künstlicher Intelligenz, Land gibt Planungskonzept für die Frankenbahnenauftrag. Auftrag. Also es sind halt hier auch immer noch alltägliche Dinge dabei, nicht nur das Coronavirus. So, hier haben wir noch was dazu. Notbetreuung an Schulen auch in den Osterferien. Ähm, Kanalisation und Abwasserreinigung nicht überfordern. Feuchttücher, Küchenkrepp oder Zeitungspapier gehören nicht in die Toilette. Sie gehören wie Windeln und andere Hygieneartikel sowie Desinfektionstücher in den Restmüll. Was machen die Leute bitte Jetzt anders. Das verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. So, dann haben wir hier den Klassiker wieder. Übersicht, Infektionen und Todesfälle in Baden-Württemberg. Ja, da kommen wir so langsam mal zu den Zahlen. Ne? Das ist diese ungeschönten. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, Baden-Württemberg macht das sehr schön. Sie listen dann nochmal. Ja, sehr schön. Also schön aufbereitet. Man hat dann immer nochmal einen kleinen Text dazu, zu den einzelnen äh, Tagen, wie so eine Art Tagebuch. Ich finde, äh, um das so ein bisschen nachzurecherchieren, ist das nicht schlecht, obwohl es eigentlich einem da eiskalt den Rücken runterläuft. Das Coronavirus, äh, Virus, ja, das ist eigentlich jeden Tag, jeden Tag derselbe Satz. Bisher gibt es im Land 8441 bestätigte Fälle mit positiven Testergebnissen und 76 Todesfälle. Ähm, waren wir gestern nicht noch bei 50. Aber ich kann das ja jetzt hier nachlesen. Mittwoch, 25. März. Ähm, 25. März. 56 Todesfälle, genau. Das sind mal flockig 20 mehr. Uiuiuiui. Das, das ist nicht schön. Jetzt gucken wir mal auf der Corona-Karte. Heilbronn sind wir jetzt bei 81 und äh, Landkreis Heilbronn 279. Uiui. Das ist ja gar nicht mal so geil, ne? Ja. Also das kann ich ja... Ich kann das mal... Ich kann das mal mit verlinken, wen das interessiert, dass man da man mit reinlesen kann, aber ich, ich weiß nicht, ist irgendwie erschreckend, 20 Tote mehr wie, wie gestern, also es ist irgendwie, es ist auch irgendwie es sind ja nur Zahlen, ne, das ist ja auch immer das also ich vermute, das ist auch mit so einem Problem, warum wir diese ganze diesen ganzen Spaß hier so ein bisschen, ähm, naja, auf die leichte Schulter genommen haben, äh, will ich jetzt nicht sagen, aber es betrifft ja die, also so sinngemäß, es betrifft ja nur die anderen. Es ist ja äh, nur bei den, Chine also nur in Südostasien bei den Chinesen. Und dann kommt es zu uns, es ist ja nur Italien, es ist ja nur Frankreich, es ist ja nur Spanien. Und jetzt kommt es halt immer näher und es sind aber immer noch nur Zahlen. So, Klar sind jetzt 76 Tote viele, es waren auch Familienangehörige, es waren Mütter, es waren Väter, es waren Kinder, es waren Geschwister vielleicht, Onkel, Tante, was weiß ich, Oma, Opa. Und das ist halt das, was, es ist aber trotzdem noch so, es, es sind halt nur Zahlen. Es, es, klingt, es klingt, es ist ekelhaft, einfach nur, es sind nur Zahlen, es sind nur, nur Fakten. Und es ist so weit weg, obwohl es eigentlich vor der Haustür passiert. Und das ist irgendwie, ich weiß nicht, das ist, das ist so surreal, diese Situation gerade. Ich, ich komme da so richtig, also ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, Coronavirus fordert auch die Landes-IT. Ich mache jetzt einfach mal weiter, weil sonst quatsche ich mich wieder fest. Ja, und bereits rund 46.400 Anträge für Soforthilfe-Corona. Das ist die, die wirtschaftliche ähm, Unterstützung. Ja, dann gucken wir mal hier bei der Stadtteilbronn. Da wird die Happelstraße für vier Tage vollgesperrt im Rahmen von äh, dem Ausbau des Südbahnhofs, areals Und ähm, dann gibt es noch Informationen zu Fahrscheinen, die man für den äh, Nahverkehr kaufen kann. Das ist äh, aufgrund der Situation natürlich auch schwierig. Und ja... Jetzt kommt die Müdigkeit durch. Ich sollte vielleicht nachts mal schlafen, weniger Mate und Kaffee trinken und naja. Vielleicht nicht so viele Kekse essen. Aber ich habe zwei Kilo Kekse äh, da gehabt und ich glaube, das nimmt ein böses Ende. Ich und Kekse sind echt keine gute Idee. Dann gucken wir mal bei der Heilbronner Stimme, was da noch los ist. Da hatte ich heute schon mal durchgeguckt. Also was jetzt zum Beispiel mir ins Auge gefallen ist, weil es jetzt wirklich nicht weit weg ist und weil ich da auch mal, also ich kenne kenn den Verein und, und war da auch mal im Rahmen einer Aktion ähm, Radfahren. Äh, Coronavirus liegt DAV-Sektion Heilbronn lahm. Ich lese das jetzt nicht, nicht, nicht länger äh, vor, aber ich kann das gerne mal verlinken und sage jetzt um folgendes, die haben letztes Jahr eine Kletterhalle neu gebaut für sehr, sehr viel Geld und die sind natürlich auf die Einnahmen angewiesen. Wenn die jetzt natürlich keine äh, Einnahmen haben in der Zeit, dann können die natürlich ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, das ist äh, natürlich... Äh, Klar. Und die kämpfen wohl ganz schön ums Überleben, weil halt gerade die Leute nicht klettern können bei ihnen. Und sie haben wohl auch eine kleine Wirtschaft damit in ihrem Vereinsgelände. Und das ist halt alles, was was nicht so, so gut funktioniert. Das hat mir ein bisschen wehgetan, weil das, also es betrifft mich nicht persönlich, betrifft mich eigentlich hier in der Region gar nichts persönlich im Moment. Ähm, aber das ist schon was, wo ich sage, das ist heftig. Weil die haben wirklich so lange gekämpft, dass sie dieses Ding bauen können. Ich bin ja jetzt schon ja fast zehn Jahre hier in der Region, also ich weiß noch, dass das früher anders war und sie haben da gut investiert und Investoren gesucht, haben jetzt gebaut und jetzt, ähm, naja das sind halt schwere Zeiten, so Bauen in der Region fehlen die ersten Erntehelfer ja, okay ist, was soll ich dazu sagen würden sie die Erntehelfer gescheit bezahlen wäre wahrscheinlich das auch kein Problem, ähm ich sehe das immer so ein bisschen zwiegespalten. Es ist halt ähm, diese Erntehelfer aus dem Ausland, für die ist das natürlich gut verdientes Geld. Aber ich sehe das immer auch ein bisschen kritisch. Äh, hat ja auch was mit Sozialabgaben und so weiter zu tun und Rente und sowas. Das ist dann alles so ein bisschen unklar. Und ähm, es zeigt eigentlich, wie widerlich der Kapitalismus ist, dass äh, ja, da Leute für ihre Verhältnisse viel Geld verdienen, aber für uns ist das sputtbelligend, das ist alles eine Grundlagendiskussion. Ich könnte mich da schon lang diese gegenwärtige zeigt zeigt mal wieder, wie hirnrissig und pervers der Kapitalismus an sich ist. Es gibt mit Sicherheit ähm, auch Kritik an anderen Systemen, aber dieser, die, dieser Drang nach Wachstum, dieses Krampfhafte Sparen, das ist, ich weiß nicht, dass das irgendwie ist. Es ist. Also, dieser Kapitalismus in der Form, den wir jetzt im Moment haben, ist meiner Meinung nach falsch. Vor allem in Verbindung mit dieser Gier, dass man immer mehr haben will. Das ist absolut unklar, aber ich verzettel mich schon wieder. Ja, 6500 Audi-Mitarbeiter in Neckersulm in Kurzarbeit, das ist natürlich auch, ne? Für die Region hier schwierig, weil, äh, ich weiß gar nicht, Neckarsulm hat irgendwie 23.000 Einwohner, 26.000 Arbeitsplätze bei Audi oder was. Also das ist schon krass. Und äh, ja, ist natürlich auch für die Angestellten dort schwierig oder im Moment für jeden, der an Kurzarbeit geht, ist es schwierig. Und das ist schon krass. Ja, dann ist hier noch so ein, so ein Punkt, das habe ich jetzt schon häufiger gehört, und zwar der hohen lohe kreis ähm, sucht medizinisches Personal und das habe ich jetzt schon in, aus verschiedenen Quellen gehört, dass ähm, frühere Pfleger, Ärzte oder Rettungssanitäter äh, sollen sich registrieren lassen, um bei Bedarf das vorhandene Personal zu unterstützen. Ich weiß nicht, wie die sich das vorstellen. Also ich meine, wenn man schon mal so eine medizinische Grundausbildung hat, ist das vielleicht von Vorteil, aber Intensivmedizin oder so? Ich, ich habe da keine Ahnung davon, aber ich weiß nicht, ob das, ob das äh, zielführend ist. Ja, dann ist hier noch was, Deadlift, also ist auch Premium artikel kann ich gar nicht lesen, Piepenburg. Piepenburg warnt vor Personalmangel in Kliniken. Detlef Piepenburg, der Vorstandsvorsitzende der Krankenhausgesellschaft des Landes, sieht wegen der Corona-Krise große Belastungen auf die Südwestkliniken zukommen. So würde die vorhandene Schutzausrüstung nur noch wenige Tage ausreichen. No shit, Sherlock. Ernsthaft? Das äh, sagen ja. Ist vielleicht ein bisschen zynisch, aber es. Äh, es ist ja nun seit Tagen bekannt, dass das, dieser Fall eintreten wird. Nur weil man das in den Medien immer wieder... Ja gut, vielleicht hat es Ursache, Wirkung, dass man am Ende da wirklich äh, vielleicht was damit erreicht, dass irgendwo noch Schutzkleidung herkommt. Aber, ach Leute, ich, ich weiß nicht. Ich, ich weiß wirklich nicht, was... Ob dieses Rumreiten auf dem Tatbestand halt das Ganze besser macht. Das ist halt... Ich, vielleicht habe ich heute auch einfach keinen guten Tag. Das, wer weiß das schon... Ja, dann die Schwarzgruppe belohnt Mitarbeiter mit einer Prämie. Die Schwarzgruppe mit ihren Handelsunternehmen Lidl und Kaufland wird ihren Mitarbeitern im Filialgeschäft in Deutschland für ihren Einsatz in der Coronavirus-Krise einen Bonus bezahlen. Dafür werde der Konzern über 35 Millionen Euro in die Hand nehmen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Zum einen finde ich das gut. Zum anderen sollten die Leute immer gut bezahlt werden ich weiß nicht, wie der Verdienst bei Lidl und Schwarz ist, also kann ich nicht sagen, aber die Leute, die da irgendwie in der IT oder so sind, die sind wohl sehr zufrieden. Ich weiß nicht, wie es im Verkauf ist. Aber die Leute sollten immer gut bezahlt werden und dann muss man sich auch mal vor Augen halten, im Moment kaufen die Leute ja vermehrt ein. Ich bin auch einer davon. Ich habe mir hier einen kleinen, kleinen Vorrat angelegt, weil ich hatte vorher nie für mehrere Tage zu essen im Haus und äh, die Tatsache, dass es halt, sein kann gut, mittlerweile ist die relativ gering, dass ein Anruf kommt. Ein Kollege ist erkrankt, du musst jetzt was in Berührung mit ihm, musst jetzt zwei Wochen Quarantäne. Möchte man ja was zu essen zu Hause haben. So und da die mehrere Leute sehr viel eingekauft haben, haben die natürlich jetzt im Moment auch bessere Umsätze wie in der Vorweihnachtszeit. Also, ich glaube kaum, dass. Ähm, äh, im Moment äh, den Einzelhandelsunternehmen, egal ob es jetzt Lidl und Schwarz ist, in irgendeiner Weise äh, ein Verlustgeschäft entsteht, wenn sie ihren äh, Mitarbeitern dann noch Prämien bezahlen. Also vielleicht sehe ich das auch wieder ein bisschen kritisch heute. Erstmal heute ist ein schlechter Tag. <lacht> ähm, ich, ich weiß es nicht. Das ist halt alles so. so ich muss erstmal einen Beruhigungskeks essen. Entschuldigt bitte den, den hörbaren Verzehr. Aber äh, Hekse. Hm. Ja, aber das ist halt alles so ein bisschen. Hm. Hm. Ja, ich sehe das immer von zwei Seiten. Ich freue mich für die Mitarbeiter. Und man muss halt auch sagen, die Mitarbeiter riskieren da gerade ihre Gesundheit. Und das nicht zu so knapp. Ganz ehrlich, ich möchte den Job gerade nicht machen. Wirklich nicht. Bin ich ehrlich. Geld hin oder her. Ich würde es nicht machen wollen. Ich würde nicht so nah mit Menschen jeden Tag zusammenarbeiten wollen in so einer Situation, wie sie jetzt gerade vorherrscht, bin ich ehrlich. Würde ich nicht machen wollen. Und ich würde meinen Arsch drauf verwetten, und der ist echt groß, ich würde meinen Arsch drauf verwetten, dass bestimmt 80% oder 90% dieser dort arbeitenden Menschen im Einzelhandel an Kassen die Regale einräumen etc. pp., dass die ebenso wenig Lust haben und die das machen müssen, weil es ihr Job ist und weil sie damit ihren Lebensunterhalt verdienen müssen. Sie können ja nicht sagen, ich gehe nicht arbeiten, weil keine Arbeit, kein Geld. Ja, und das ist halt, mh, naja, mh. kein guter Tag heute. So, gucken wir nochmal auf die Karte, wie spät das ist. Also Heilbronn hatte ich ja die Zahlen heute schon ein bisschen vorgezogen. Ich hatte heute Morgen geguckt zum Kaffee. Da waren es 39.355 äh, Erkrankte und schätzen schätze mal jetzt sind wir bei 42.000, 41.000. Wir sind bei 43.211. Ja, Baden-Württemberg äh, ist äh, immer noch auf Platz 3. Äh, vor uns ist Nordrhein-Westfalen und Bayern mit den Erkrankten, gefolgt von, also ja, aber was die Anzahl der Toten angeht, sind wir bei 76, also ja, kommen wir mal bei Europa hier rein. Italien hat 8000 Tote. 10% nach wie vor. Gestern waren wir bei 7000 und Spanien hat auch fast 10%. Das ist so krass. Es ist so krass heftig. 10% ja, also sind. Ja, ich fange jetzt aber auch nicht wieder an Zahlen zu rechnen. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Ja, und in den USA geht es auch ganz schön rund. Die haben mittlerweile äh, auch fast 80.000 Erkrankte. Also wenn man hier so guckt, die Chinesen haben 81.000 gemeldete Fälle, Italien hat 80.000, die USA haben 79.000 oder knapp 80.000 aufgerundet. Dann kommt Spanien, dann kommt Deutschland, also... Da pfeift gerade ein bisschen der Fuchs, wenn ich mir das so angucke. Ich finde das halt auch interessant, dass aus ähm, Afrika und Südamerika nur wenig Zahlen kommen. Was sagt das über die Gesundheitssysteme aus? Warum sind in Russland so wenig Zahlen gemeldet? Was sagt das äh, über Russland, Kasachstan, ehemalige Sowjetunion, was sagt das über diese Staaten aus? So, das ist halt, ähm, ja, aber es ist erschreckend, dass wir, wir sind. Ich meine, wir haben jetzt eine halbe Million bestätigte Fälle und das ist nur die offizielle Zahl. Das ist nur die offizielle Zahl. Wenn wir jetzt gucken. Letzte Woche um die Zeit war mal was um die 20.000, wo ich gesagt habe, die Grauzone, die ist, äh, äh, wo ich das vorgelesen habe, äh, diesen Artikel aus der Heilbronner Stimme. Dass die Grauzone ums Fünffache geschätzt wird und man davon ausgeht, dass die Grauzone sich in den nächsten zwei bis drei Wochen äh, verdoppelt, beziehungsweise dann sogar verzweifacht, also zweifacht ist verdoppelt, verdreifacht und vervierfacht. Das haben wir jetzt schon geschafft. Wir sind jetzt bei 40.000 Erkrankten, das Fünffache, sondern bei 200.000 haben wir uns schon verdoppelt. Das ist, es, ist so, es ist so surreal. Es ist, es ist nicht greifbar. Es sind, es sind auf der einen Seite sind es nur Zahlen, aber auf der, anderen, auf der anderen Seite sind das Menschen. Das sind Schicksale. Das ist ein Leid teilweise. Und es sterben Menschen. Oh, es ist, Ich weiß nicht. Es ist ganz komisch. Ganz komisch. Ich wollte eigentlich unter einer halben Stunde heute bleiben, aber ich glaube, das kann ich mir... Schenken. Das ist krass. Man sieht das hier grafisch dargestellt und eigentlich sind es nur Zahlen, aber auf der anderen Seite sind es halt alles irgendwo Schicksale, die dahinter stehen. Was macht das denn mit den Menschen, wenn sie wissen, dass sie diese Erkrankung haben? Was macht das mit den Familien? Man weiß ja nie, wenn das getestet ist. Ob der Verlauf sich noch verschlimmert, ob es besser wird, oder sind die alle im Krankenhaus? Das weiß ja keiner. Das ist nur die Statistik. Aber dieses Ganze drumrum, da guckt irgendwie keiner so richtig danach. Und das ist halt, oh, ich weiß nicht. Das ist halt auch das, was man sich immer verallgegenwärtigen muss. Klar sind es nur Zahlen, aber es ist halt, hinter den Zahlen sind halt Individuen und die sind irgendwo. Ja, ich habe wieder vergessen, mein Telefon auszumachen. Die sind irgendwo auch in der, in der Gesellschaft verankert. Das kann ein Kollege sein, es kann ein Freund sein, es kann ein nahestehendes Familienmitglied sein, es können Kinder sein, es können Eltern sein. Das ist halt das. das. Das muss man sich bewusst machen. Zahlen hin oder her. Und ich hoffe, dass viele davon einen relativ milden Verlauf haben. Aber wir haben halt auf diese 43.000 erkrankten Menschen. Schon 262 Todesfälle. Ich weiß, man könnte das ja mal ausrechnen. 262. Ich kann heute nicht mehr rechnen. Ist auf jeden Fall unter, unter 1%, 0,6% irgend sowas. Trotzdem zu viel. Es sind 262 Menschen, die bisher verstorben sind da dran. So, und jetzt habe ich mich mit diesem politischen Thema runtergezogen. Und dann ist die Frage, was habe ich heute gemacht? Weil eigentlich war heute ein schöner Tag gewesen. Ähm, ich habe gefrühstückt. Und dann ist es Teil meiner, ich muss das mal aufklären, weil es immer heißt, ich habe dann gezockt. Also es ist so, ich frühstücke für gewöhnlich und trinke dann in Ruhe meine Tasse Kaffee und ich habe ja hier mein Browser-Game, was ich seit, ähm, Anfang 2007 Spiele, ja, ich bin hängen geblieben und dann setze ich mich früh immer schön eine halbe Stunde, je nachdem hin und trinke in Ruhe meinen Kaffee und mache da so meine Lager leer an meinen Produktionsstätten und mache vielleicht noch so zwei, drei Quests, je nachdem, wie, wie ich das so, wie es mir reicht zeitlich und spiele da meistens so eine halbe Stunde. Mache ich immer früh, also immer das ist so morgens meine Zeit, wo ich sage: damit beginnt der Tag. Also auch wenn ich arbeiten gehe, dafür stehe ich extra früh auf. Das ist so früh meine Zeit, wo ich sage: Das ist mir wichtig, in Ruhe meine Tasse Kaffee zu trinken und da eine Runde durch mein Spiel zu drehen. Kann man werden, wie man möchte. Ich mache das gerne. Ich fühle mich damit wohl und habe dann so, oh, ist halt früh so ein kleines, ja, so ein, ja ich, ich fühle mich damit einfach besser, wenn ich das gemacht habe. Und, so starte ich relativ gut in den Tag und dann, wenn ich gefrühstückt habe und da meine Runde gedreht habe, ist mein Kaffee dann leer, dann gucke ich natürlich nach äh, Mails und habe dann auch mal Nachrichten beantwortet und äh, so weiter und so fort. Apropos Nachrichten, ich könnte mal gucken, wer mir da hier gerade auf WhatsApp irgendwas genervt hat. Ach Mutter. Mutter schick mir nicht ungefragte Bilder, generell schickt mir nicht ungefragt Bilder, ich hasse irgendwelche Witzbilder, wie die Pest, äh, auch wenn es meine Mutter ist. Ja, ähm, das ist so früh mein, mein Tagesablauf und da habe ich hier noch so ein bisschen rumgedümpelt und habe ja dann heute Mittag einen Termin bei Ikea gehabt und so gegen 10 klingelte dann mein Telefon mit einer Nummer aus, Ach oh Gott, Hessen irgendwo, Hessen? Sind uns das Hessen? <lacht> ich dachte, die ja. Ist auch scheißegal. Ähm, doch, ich kann mal nachgucken. Es interessiert mich jetzt. Das war auf jeden Fall eine Nummer. Die aufgrund... Hofheim am Taunus Hessen, doch. Genau. Ähm, ja, klingelte da. Die rufen euch so, okay, wird bestimmt Ikea sein. Die werden, Entweder rufen sie mich an, um mich zu erinnern oder was. Und da sagt der junge Mann, ja... Sie haben ja da diesen Stuhl bestellt, den Markus. Ich so, ja, habe ich gemacht. Ja, der ist nicht lieferbar. Ich so, nein, das ist jetzt nicht Ihr Ernst. Doch, der ist nicht lieferbar und wird auch in absehbarer Zeit nicht lieferbar sein. Ich weiß nicht, wie Sie den haben bestellen können, aber wir haben keinen und wir kriegen so schnell auch keinen. Ich so, das ist jetzt Mist. Ich brauche einen Stuhl. Und zwar am besten gestern. Und... Ne? Und äh, er sagt, ja, ich kann Ihnen den dann kostenlos nachschicken lassen, was ich mir schon überlegt habe. Kostenlos nachschicken lassen wären ein Ersparnis von 30 Euro. Allerdings auch erst irgendwann 9. 10. April. Ja, so, nee, das ist uncool. Da habe ich nochmal gefragt, ob sie den Markus mit dem, äh, also gibt es unterschiedliche Modelle, ich habe mir eins ausgesucht mit, einem, äh, mit dem Sitzbezug aus Stoff weil ich mag kein Leder. Und den hatten sie nicht, sondern sie hatten den teureren für 30 Euro mehr mit Leder. weil ich gefragt, habt ihr den mit Leder, der 30 Euro mehr kostet? Der so, ja, könnte sein, ich habe ihn hier im System noch zweimal, das habe ich gestern auch gesehen, deswegen konnte ich den nämlich nicht bestellen, weil wenn der nur noch zweimal im System ist, dann äh, haben die wahrscheinlich da irgendeine Grenze. Da sagt er dann, ja, ich guck mal, der ist bestimmt in der SB-Halle. Und da habe ich gesagt, alles klar, gucken Sie in Ruhe, rufen Sie mich in ein paar Minuten nochmal an, wenn Sie das gemacht haben und dann sagen Sie mir bitte, bevor ich zu Ihnen nach Waldorf fahre, ob dieser Stuhl definitiv für mich da ist und ob ich den abholen kann. Und zehn Minuten später klingelt es, ja, wir haben noch einen Stuhl da. Ich so, ja, hoffentlich ist das jetzt mein Stuhl. Also ja, das wird Ihr Stuhl. Ich hoffe, die Kollegen kriegen das hin, das rechtzeitig zu richten. Ich so, warum? Ist das jetzt so schwer, den von der ASB-Halle da zum, zum Dings da zu bringen, zu diesem Terminal, wo ich es abholen kann? Der so, naja, wir haben gerade ein wenig... Mehr Bestellungen wie üblich, die Kollegen von Klick und Collect, so wie das heißt, also klicken und einsammeln da, ne, dieses System, die sind das nicht gewohnt, dass sie so viel zu tun haben. Und, aber ich gucke, dass da Stuhl um 12 oder ab 12 für sie zum, zum Abholen bereit ist. Dann haben wir noch die Modalitäten geklärt, ich musste ja 30 Euro mehr bezahlen und nochmal meine Kontodaten gemeldet, sollen sie die 30 Euro einziehen, das ist alles gut. Ich soll ja nicht zu kurz kommen. Und ähm, ja, dann habe ich mich auf den Weg gemacht mit so einem ja, komischen Gefühl. Bin dann nach Waldorf gefahren zum Ikea, war alles gut ausgeschildert, also wirklich super. Bin dann auf den Hof gefahren, da war alles so mit, mit Hütchen, war so eine Einflugschneise kann man sagen. Und da stand dann auch eine junge Dame, die mich in Empfang genommen hat und hat dann gesagt, okay, was wollen Sie hier? Ich so, ja, ich habe einen Stuhl bestellt, den würde ich gerne abholen. Ja, welches Zeitfenster haben sie? Ich So 12 Uhr bis, äh, bis 13.30 Uhr. Und ähm, es war 12.05 Uhr, wo ich dort auf dem Hof gefahren bin. Also es war ziemlich Zeit. Ich habe das wirklich so gelegt, dass ich relativ pünktlich bin. Hat sie gesagt, ja, okay, hier sehen Sie die Absperrungen. Fahren Sie da rum. Und dort vorne steht dann ein Kollege, der weist Sie ein. So, bin ich da durchgefahren. Vor mir schon zwei, drei Autos äh, da gewesen und sind da durchgecruist. Und dann standen wir dort. Und der Kollege von ihr hat dann abgefragt, ähm, welche Bestellnummer, also die letzte der Bestellnummer, also die letzte Ziffer der Bestellnummer wollte er haben. Dann hat er als Sicherheitscheck nochmal abgefragt, einen Name, Vorname und ich glaube das Geburtsdatum auch. Ne, den Wohnort hat er, glaube ich, abgefragt. Und wenn sich das alles so mit dem, was die Zentrale da an Daten hat, also hat er es über Walkie Talkie gemacht, ähm, wenn das gepasst hat, ähm, dann hat er eine Parkzone äh, zugewiesen. Also man muss sich das bei Ikea sehen, das sind ja meistens so Parkplätze mit mehreren Reihen. Das waren so Reihen von 5, 6, 8 oder 10 Parktaschen. Also ich schätze mal so 8. Und das war immer eine Parkzone. Das heißt, ich bin da auf diese Parkzone gefahren. Hinter mir war die Straße und dann war nochmal so eine Parkzone. Da stand jemand anders und mir gegenüber, so ziemlich genau gegenüber, ähm, so leicht versetzt waren Pärchen, was ihr Auto da beladen hat. Und der Mann sagte, bleiben Sie bitte im Auto sitzen. Sie kriegen Ihr, ihren, ähm, ihr Paket äh, bis zum Kofferraum gefahren, einladen müssen sie es selber, und die, Kollegen, die Kollegin sagt ihnen dann alles weiter. Also haben auch alle schön Sicherheitsabstand gehalten. Und da kam dann äh, eine junge Dame und hat mir da meinen Stuhl dahin gerollt. Hinter das Auto ist dann kurz ein Schritt neben die Fahrertür. Ich hatte das Fenster noch einen Spalt auf ähm, und hat gesagt: Ja, ich habe hier einen, einen, einen Markus für, für Sie. Ist das richtig? Ich so: Ja, das ist richtig. Ich habe den, den Markus bestellt. Und ja, warten Sie bitte noch einen Moment, dass ich, ich, ich würde jetzt gehen. Ähm, laden Sie in Ruhe ein. Bringen Sie bitte den Wagen weg. Und dann kommen Sie bitte einmal vor zum, zum Dings, zum Gebäude und äh, holen sie ihre Quittung ab. So, hat dann meinen Dings eingeladen, hat schon die Sitze zu Hause umgeklappt, dass das alles relativ zügig geht und hab dann den Wagen weggebracht. Da war dann, glaube ich, noch ein junger Mann. Wir haben uns dann auch so, man hat gemerkt, die Leute haben ein bisschen Acht aufeinander gegeben und sind sich großräumig aus dem Weg gegangen. Und dann bin ich halt einmal zu dem Terminal und das war dann halt eine Frau, die hatte so Kuverts gehabt und in den Kuverts war dann ganz groß äh, die... Parkzone drauf, da war dann die Bestellung einmal ausgedruckt, da musste man drauf unterschreiben, dass man das entgegengenommen hat und dann hat man den Kassenzettel gekriegt ähm, das war eigentlich der nächste Kontakt zu Menschen, das waren keine, also da wo ich unterschrieben habe das waren glaube ich keine 1,50, aber da war auch eine Schutzwand, also es war den Umständen entsprechend gut fand ich also relativ gut gelöst und bin dann auch raus wieder. Und dann war, wo ich rausgegangen bin, auch eine Frau, die hat ziemlich weit weg gewartet, dass man sich da so ein bisschen aus dem Weg gehen kann. und Also sehr rücksichtsvoll sind die Menschen alle mit sich umgegangen. Und Ikea hat da auch meiner Meinung nach einen guten Job gemacht. Und dann war die Ausfahrt ausgeschildert und bin dann da ganz normal weggefahren. Und Alles war schick. Bin dann rückzu wie geplant, kleinen Umweg gefahren ähm, und habe auf dem Friedhof, wo mein Kollege begraben liegt, mal kurz angehalten und habe da ein paar Minuten am Grab von ihm mal inne gehalten und mal an die guten Zeiten zurückgedacht, die man gemeinsam hatte. Das war mir wichtig und das war okay. Und äh, ja, dann bin ich nach Hause gefahren, habe meinen Stuhl aufgebaut und habe den alten Stuhl abgebaut und habe den ganzen Müll ins Auto geräumt und ähm, nach einem Päuschen ähm, habe ich den Müll dann noch weggebracht sagen wir es so, ohne jetzt in Details zu gehen, ich habe eine Möglichkeit gefunden, das fachgerecht zu entsorgen und damit meine ich nicht Wald, sondern ich habe es wirklich fachgerecht entsorgt, den ganzen Kram, ähm, obwohl kein Recyclinghof auf hatte. Das habe ich hingekriegt, also das ist alles jetzt aus der Bude raus und hier ist wieder Ordnung, das ist sehr schön. Und ja, dann habe ich eine Runde durch die Badewanne gedreht ich weiß nicht, irgendwie habe ich jetzt so die letzten zwei, drei Monate da ähm, mehr Spaß äh, dran baden zu gehen. Und ähm, ja, da habe ich jetzt noch ein Stündchen CSGO gezockt und Musik gehört und ja, Kekse gegessen. Und ich merke, ja, das kann ich mal ich auch noch mitnehmen. So besonderes. Nee, ja doch, zu besonderes. Das sage ich gleich noch was dazu. Ja, und das war so mein Tagesablauf. Also viel gemacht, also nein, nicht viel gemacht, viel, 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 viel unterwegs gewesen, aber nicht wirklich viel geschafft. Also das muss ich sagen. Ähm ja, wo musste ich mich denn heute einschränken? Also ich meine, ich habe ja gestern schon gesagt, es ist eine Einschränkung, dass man nicht einfach so zu Ikea fahren kann und einkaufen kann. Ähm wo ich mich heute wirklich eingeschränkt habe, ich hätte gerne unterwegs irgendwo was gegessen. Und das ist wirklich schwierig gerade. Also hier bei mir um die Ecke, ich weiß nicht, der eine Döner hat auf oder hat nicht auf, ist so irgendwie ganz komisch. Ich kann das auch nirgendwo nach, nachlesen. Ähm, so irgendwie mal spontan sich was auf die Hand holen ist gerade schwierig. Also irgendwie mal sowas essen oder mal zu McDonalds oder so, so spontan, weiß ich auch nicht, ob McDonalds jetzt im Drive-In auf hat. Dann ist halt auch so, die Frage, vielleicht übertreibe ich ja auch, wie ist das mit der Hygiene bei der Essenszubereitung, wie sind da die Übertragungswege, weiß ich nicht, wenn da jemand erkrankt ist, das weiß ja auch keiner. Ähm ich hätte mir Pizza bestellen können, aber dann habe ich auch so ein bisschen, weiß nicht, die Leute müssen dann auch raus und ich meine, auf der einen Seite verdienen sie ja Geld damit, die sind vielleicht froh drum, wenn man eine Pizza bestellt. Auf der anderen Seite ähm, setzt man, setzen die ja auch ihre Gesundheit aufs Spiel. Das ist halt, ja, auf jeden Fall ist halt so die Einschränkung. Ich hätte gern unterwegs was gegessen, aber das ging halt nicht und das hat mich ein bisschen heute genervt. Das sind so die Kleinigkeiten an so Tagen, wo ich, wo ich aufstehe und sage, Mensch, ich hätte mal Bock, irgendwie was essen zu gehen. dann wäre ich halt zum Döner gefahren oder wäre ich mal bei McDonalds durch ein Drive-In gefahren. Also so, solche Sachen hätte ich dann gemacht, aber das ging halt heute nicht und das war auch okay. Ja, was war besonders heute? Also, ich habe ja gestern Abend noch so eine halbe Flasche Mate getrunken oder einen späten Nachmittag und habe dann ziemlich lange noch vorm Computer gesessen und habe dann ähm, ja, irgendwann heute Nacht entschlossen, mal schlafen zu gehen und bin dann ins Bett. Und ich wohne ja nun am Stadtrand, leicht erhöht. Ich kann eigentlich immer die Industrie in der Stadt, im Industriegebiet, was auf der anderen Seite vom Neckar ist, hören. Allen voran ähm, das äh, Bergwerk hier von Südsalz. Ähm, die sind immer relativ laut und das hört man auch, äh, die Förderanlagen. Und ähm, das ist im Moment nicht in Betrieb. Also es ist nachts richtig, richtig Still, so kenne ich die Stadt gar nicht, nicht mal sonntags oder samstags auf sonntags, wo halt wirklich die äh, Betriebe auch mal stehen, nicht mal da. Also das ist wirklich, das ist krass. Und ähm, das habe ich festgestellt. Dann habe ich jetzt gerade ein bisschen Musik gehört. Ich habe da ein schönes Lied gefunden, hier von Lindsay Sterling, kann ich euch mal verlinken. Ähm, ich mag diese Geigenmusik und das hat mich besonders berührt heute. Ja, und dann habe ich festgestellt, ich brauche dringend einen Tagesablauf. Ich meine, ich habe ja gesagt, diese Woche lasse ich noch ruhig angehen, weil ich krank geschrieben bin, ähm, aber ich brauche dringend einen Tagesablauf, weil ich schaffe es hier wunderbar zu verlottern. Das ist nicht schlimm, das ist in einer, in einer halben Stunde Stunde ist hier wirklich wieder alles auf dem, auf dem äh, guten Stand weil ich mir die letzten Jahre ja so ein bisschen minimalistischen Lebensstil angewöhnt habe und vieles vereinfacht habe, aber allein die Tatsache, dass ich jetzt zwei Tage nicht abends abgewaschen habe, sorgt dafür, dass ich kein äh, äh, Dings mehr habe hier, kein Geschirr mehr. Weil ich habe nicht so viel und ist auch gut so, sonst hätte ich noch mehr dann zum Abwaschen. Aber das sind, das sind so die Punkte, wo ich sage: Okay, mir fehlt so ein bisschen Tagesablauf. Mir fehlt äh, dass ich meine Routinen durchziehe. Äh, zum Beispiel in der Form, dass ich ja einfach mal äh, alle zwei Tage staubsaugen wollen würde. Und ähm, das fehlt mir so ein bisschen. Und ich, wie gesagt, gerade so, wenn man viel zu Hause ist, ähm, man neigt dann doch schon mal dazu, auf YouTube oder Netflix oder so kleben zu bleiben und ähm, der Progr Prokrastination zu frönen und nichts fertig zu bekommen. Also ich brauche definitiv einen Tagesablauf. Das waren so die besonderen Dinge heute. Und dann ist mir aufgefallen, das ist sehr schön, davon kann ich wunderbar überleiten. Ich habe nämlich noch ein großes Thema was hier dazu gehört, also eine halbe Stunde ist leider schon durch, tut mir leid, wenn ihr euch das anhören müsst, das gelaber, aber heute ist, heute ist viel Content zusammengekommen irgendwie oder viel Meinung, ähm, ich habe vermehrt Paketzusteller gesehen, also heute Morgen, wo ich weggefahren bin, stand glaube ich hinter mir, ein, also hinter, irgendwie ein Auto, nee, also anders, ich weiß nicht, ob es heute Morgen war, äh. Ich habe ein Auto von UPS gesehen diese Woche. Ich habe DHL gesehen. Ich habe Hermes gesehen. Also es sind da alle unterwegs. Und ich bilde mir ein... Ähm mehr wie sonst. Es kann aber auch daran liegen, dass der Verkehr weniger ist. Also der Verkehr ist deutlich weniger, auch heute auf der Autobahn. Man hat gemerkt, es ist weniger los und die, die äh, unterwegs gewesen sind, waren genauso scheiße äh, im Autofahren wie sonst auch. Also da wurde auch in der Baustelle mit 40 km/h zu schnell gefahren und gedrängelt. Ist, na, also sowas hatte man dann auch. Aber ich bin mir eigentlich sehe deutlich mehr äh, Paketzusteller und ähm ich weiß nicht, wie ich sagen soll, wir sind hier gerade an einem Punkt, wo wir uns einschränken, einschränken müssen, einschränken sollen, aber wir machen alles möglich, dass das Leben so angenehm wie möglich bleibt. Es wird uns angeraten, dass wir zu Hause bleiben sollen. Ah ja, danke, ich... Ich ignoriere jetzt mal die Nachricht. Ähm, es wird uns angeraten, dass wir zu Hause bleiben sollen. Wir gehen aber trotzdem raus zum Einkaufen. Also nur mal so, ich war diese Woche Arzt, Getränkemarkt, Apotheke einkaufen. Das war Montag. Ist ja alles erlaubt, ist ja kein Problem. Dann war ich gestern bei der Packstation. Gut, das kann man mal noch so außen vor lassen. Das ist jetzt nicht so, wo ich sage, dass das äh, zwingend wichtig ist oder ich hätte Menschen gefährdet. Dann war ich heute bei Ikea. So, und ich war ja nicht alleine bei Ikea, es waren ja auch noch andere Menschen da, die wie selbstverständlich dort ihre Einkäufe verstaut haben, also bei den Perschen, was mir gegenüber stand, ich will, will das nicht werden, ich weiß nicht, was die gemacht haben, ob das längerfristig geplant war, ich meine, man kann ja die Zeit jetzt wirklich produktiv nutzen, aber ob das dann so ist, dass man Möbel aufbauen und shoppen muss, das ist halt wieder so, ich weiß es nicht, ich, ich, ich weiß halt nicht, wir uns... Ich habe so diesen Eindruck, uns werden diese Möglichkeiten gegeben, dass wir trotzdem gewisse Dinge noch erledigen können, weil sie notwendig sind. Ich will mich da nicht rausnehmen. Ich habe selber einen Stuhl gekauft, nachdem ich mich darauf verständigt habe, mit mir selber, von meiner Einstellung her, dass das jetzt unbedingt notwendig ist. Ich sitze drauf, es ist schön, es ist gut, dass ich das gemacht habe, ja. Habe aber im gleichen Moment auch entschieden, dass es nicht wichtig ist, jetzt noch ein Regal zu kaufen. Das hätte ich machen können, aber es ist nicht wichtig gewesen, um mich da ein bisschen einzuschränken. Ich, 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 ich finde, dass dieses, es hat irgendwas von Doppelmoral. Auf der einen Seite nutze ich diese Systeme, dass viele Leute, also viele Geschäfte gerade noch aufhaben, dass ich Dinge besorgen kann. Aber auf der anderen Seite sehe ich darin auch eben den Fehler im Moment an, an, an dieser Situation. Man versucht die Menschen im Alltag einzuschränken, man versucht sie zu Hause zu lassen, man schafft aber genauso die Möglichkeit, dass sie eben ähm, konsumieren können, einkaufen können, in den Baumarkt können. Das ist ja zu te in Teilen auch richtig. Es ist richtig, dass die Leute Lebensmittel kaufen können. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist, dass die in den Baumarkt können. Also ich hätte jetzt auch wirklich Ideen, was man im Baumarkt kaufen könnte, damit ich mir hier so die Zeit ein bisschen ne, vertreiben könnte. Die Frage ist, ist das zwingend erforderlich? Umgeht man damit nicht eigentlich auch, eben weil man die Möglichkeit hat, in den Rahmen, anders, doch, eben weil man die Möglichkeiten hat, jetzt in diesen Rahmen, der uns abgesteckt wird, immer noch sein Leben relativ normal zu leben, umgeht man damit eigentlich nicht, diese Anordnung zu Hause bleiben zu müssen, zu Hause bleiben zu sollen, weil man darf das ja. Man darf ja an den Baumarkt, man darf ja zu Ikea, man darf ja zum Döner um die Ecke, wenn er dann auf hat, sich einen Döner auf die Hand holen, man darf sich Essen bestellen, man darf in die Apotheke, man darf einkaufen, da ist jetzt auch nicht geregelt, nur ein Supermarkt, nur dies, nur das. Ich habe das Gefühl, wir sind zwar konsequent, dass wir sagen, wir schränken das soziale Leben ein, aber wir sind nicht so konsequent, dass wir sagen, jetzt aber mal, ne, komplett. Also wie gesagt, ich habe da, hab da ein Problem mit dieser Doppelmoral. Also auf der einen Seite bin ich froh, dass das Kaffeehaus aufhat, dass ich zum Arzt kann, dass ich in die Apotheke kann, dass ich in Getränkemarkt kann, dass ich einkaufen kann. Aber das sind halt immer wieder Stationen, wo ich mit Menschen zwangsweise zusammenkomme. Auch wenn ich die Auflagen einhalte und mich dranhalte, dass wir zwei Meter Abstand haben oder 1,50, dass wir die Husten- und Niesetikette einhalten und dass... Man halt versucht, diese Möglichkeiten so wenig wie möglich zu nutzen. So, jetzt habe ich überlegt, gehe ich morgen nochmal einkaufen, morgens Freitag. Dann wäre ich diese Woche dreimal draußen, ne viermal draußen gewesen. Und dafür soll man ja eigentlich zu Hause bleiben. Auch wenn ich jetzt wenig Kontakt hatte, wie gesagt, ich war einmal im Supermarkt, gut, dann war ich einmal beim Arzt und Getränkemarkt, habe ich alles schon erzählt. Und heute die Kontakte bei Ikea waren auch verschwindend gering. Aber sie waren da. So, und ähm, natürlich haben wir die Kontakte minimiert. Das zeigt einen Erfolg. Wir schließen sie aber nicht komplett aus. Und das ist so ein bisschen ein Problem. Also damit habe ich im Moment ein Problem. Wir sind konsequent, inkonsequent. Und die Frage ist, ob diese konsequente Inkonsequenz ausreicht, um die Verbreitung oder ja, nicht, also doch, um sie einzuschließen, diese Verbreitung stoppen können wir sie nicht, aber äh, zu verlangsamen, das ist die Frage, die ich mir stelle. Ja, das sind so die, die schwerwiegenden ähm, Themen zum Abend. Ich weiß nicht, ob wir das so schaffen können, weil ich gehe mal davon aus, dass. Ähm, auch wenn ich diese Woche viel draußen war, also ich habe mir das so nicht vorgestellt. Um Gottes Willen, ich zähle jetzt die Packstation nicht. Also da habe ich nun wirklich keinen Kontakt zu Menschen gehabt. Da saß ich in meinem Auto, bis dieser junge Mann da gestern mit seiner Tochter oder seinem Sohn, also mit, mit dem Kind weg gewesen ist. Da habe ich meine drei Pakete da rausgeholt. Gut, ich habe meinen Nachbarn noch getroffen. Und weiß auch wieder nicht. Heute ist mal auch der Paketbote entgegengekommen, wo ich, wo ich noch mal weggefahren bin, den Müll wegbringen. Das sind halt alles so Punkte. Das sind trotzdem Kontakte. So, ich weiß nicht, ob ich es und die anderen wissen es wahrscheinlich auch nicht. So, ich weiß nicht. Das ist halt irgendwie, ich denke da noch drüber nach, ob gewisse Dinge notwendig sind. Manche Sachen lassen sich, lassen sich nicht verkneifen. Muss ich sagen, das mit dem Stuhl war jetzt gut. Ich habe die nächsten fünf Wochen Ruhe, bin beruhigt. Aber... Was ist denn mit den Menschen, die da nicht drüber nachdenken, die sich sagen, ja, ich kann doch noch einen Baumarkt fahren, ich kann doch noch dies machen, ich kann doch noch das machen, die halt diese Freiheiten, die wir jetzt noch haben, weil sie in den Augen einiger äh, Politiker zum Beispiel äh, als zwingend erforderlich angesehen werden, zum Beispiel Baumärkte, also mich, mir erschließt sich das im Moment nicht, warum Baumärkte geöffnet haben. Ähm, ist, verstehe ich nicht, also kann ich mir jetzt gerade nicht vorstellen, dass das zwingend erforderlich ist, dass ein Baumarkt geöffnet hat. Ähm, klar braucht man mit Sicherheit mal was für äh, irgendeinen Notfall, aber da gibt es mit Sicherheit auch andere Lösungen, wie dass diese Baumärkte geöffnet haben. Aber ist auch egal. Ähm, ich sehe das halt so, dass äh, Menschen, die da nicht drüber nachdenken, die dann halt das ausnutzen und ähm, unbewusst mehr Schaden anrichten, wie das, was eigentlich uns allen lieb ist. Und mir fällt es echt schwer, jetzt da so drüber zu sprechen oder so urteilend drüber zu sprechen, weil ich ja selber diese Woche schon dreimal draußen gewesen bin. Und es ist Donnerstag. Ja. So, und wenn ich mir nächste Woche überlege, ich muss definitiv einmal einkaufen, wenn ich morgen nochmal gehen sollte. Ja, ich muss trotzdem nächste Woche mindestens einmal einkaufen. Und dann gehe ich einmal meine Gemüsekiste abholen von der solidarischen Landwirtschaft. Und ist ähm, auch schon wieder zweimal. Ich kann das leider nicht kombinieren, weil ähm, die Abholung für diese Gemüsekiste ist an einem Abend oder nachmittags. Und nachmittags möchte ich nicht einkaufen gehen. So, und selbst wenn ich das kombinieren wollen würde, dass ich sage, ich gehe einkaufen und ich hole diese Kiste ab, muss ich ja, an mehrere Orte. Ich weiß ja auch nicht, ob da noch andere Leute sind von dieser solidarischen Landwirtschaft, die da gerade ihr Gemüse abholen. Kann ich jetzt auch noch nicht ausschließen. Ja. So irgendwie, ich habe da, hab da gerade so ein Problem damit. Ich versuche eine Verhältnismäßigkeit herzustellen, die, die für mich in Ordnung geht. Die ich für mich vertretbar finde, muss ich sagen, diese Woche ich habe mich eingeschränkt, ja, klar. Aber irgendwie auch nicht. ne Irgendwie auch nicht. War ja trotzdem draußen, war ja trotzdem unterwegs. Ich meine, ist ja nicht so, dass wir, dass wir gar nicht äh, rausgehen dürfen. Wir dürfen ja raus, solange wir alleine sind. Aber die Gefahr ist halt, dass man Menschen begegnet, die ist halt relativ groß. Deswegen gehe ich auch nicht spazieren, weil das ist meiner Einstellung geschuldet, nicht, dass das jetzt irgendwie schlimm wäre. Aber wir wohnen hier in einem dicht besiedelten Gebiet. Und äh, bis ich hier aus diesem dicht besiedelten Gebiet raus bin, wo immer andere Leute unterwegs sind, ähm, habe ich schon ein paar Menschen getroffen. Und ähm, das kann halt eben schon nachteilig äh, für mich oder für andere sein. Und. Äh, Vielleicht sehe ich es auch zu verbissen. Also ich weiß nicht, irgendwie die Verhältnismäßigkeit kommt mir da gerade so ein bisschen... Ich weiß nicht, was richtig ist und was falsch ist. Ist das, wie ich mich gerade verhalte, ist das okay? Ist das also, eigentlich finde ich es zu viel. Eigentlich finde ich es zu viel. Ich meine, gut, von dem Arztbesuch am Montag mal abgesehen und die Apotheke, ja gut, die Apotheke im Nachgang vom Arztbesuch ja, den Getränkemarkt hätte ich mir vielleicht sparen können, dann hätte ich so im Supermarkt kaufen müssen das Wasser. Es ist, es ist gehupf, gehupft wie gesprungen, wie man bei uns so schön sagt im Vogtland. Es ist egal. Es macht nur bedingt einen Unterschied. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich muss das vielleicht für mich selber zu Ende denken. Hm. So, und dann ist die Frage, wenn ich die Frage der Verhältnismäßigkeit für mich geklärt habe, wie urteile ich dann über andere, die eine andere, eine andere Verhältnismäßigkeit haben? Ich rede jetzt nicht von jemandem, der arbeiten geht oder arbeiten muss in dieser Situation. Aber andere Menschen, die dann halt trotzdem hier IKEA, da Baumarkt, dann dreimal die Woche einkaufen gehen, weil hat ja alles auf, ich weiß nicht. Ich will jetzt aber auch nicht diesen, diesen Anspruch irgendwie haben, dass man noch mehr eingeschränkt äh, werden muss oder sollte, um das in den Griff zu kriegen. Ich finde es halt, hier ist Eigenverantwortung gefragt und ich glaube, die, die, diese Gedanken, die ich gerade habe, die sind mit der Eigenverantwortung so ein bisschen, also die gehen damit einher, äh, dass ich versuche, da eine Verantwortung zu haben und die umzusetzen in einem Rahmen, der vernünftig erscheint. Und ich sehe aber im Augen im, im, genauso im, im Gegenzug halt, dass andere Menschen das nicht haben könnten, die da vielleicht nicht so weit denken. Das ist ja auch okay, da muss ja nicht jeder so weit. Aber ich sehe da halt wirklich eine Gefahr. So, und vielleicht ist die Gefahr, vielleicht überschätze ich die maßlos, Vielleicht habe ich zu viel Angst vor dem Thema, vielleicht aber auch nicht. Und dann ist die Frage, ob diese paar Dinge, wie zum Beispiel, dass der Baumarkt und der Ikea noch aufhaben, auch wenn ich davon jetzt profitiert habe, nicht vom Baumarkt, aber von Ikea, äh, vielleicht ist genau das das, was uns irgendwie es Genick bricht. Hm muss das in irgendeiner Form für mich bewerten. Eigentlich hatte ich am Montag mal gesagt, ähm, bis auf die Packstation muss ich diese Woche nicht mehr raus. Ja. Yep. So viel mal dazu. <lacht> Hat ja gut funktioniert. Also gut, ich war zur Packstadt, bei der Packstation war ich und jetzt war ich bei Ikea und dann der kleine Spaziergang über den äh, Friedhof, das war jetzt nicht schlimm. Aber das ist, äh, das ist schon wenn ich morgen noch mal einkaufen gehe dann ist das fast fast mehr Aktivität wie in einer normalen Woche, wenn ich arbeiten gehe. Weil da gehe ich auch nur eins, zwei Mal einkaufen und äh, sagen wir gut, und Ikea unter der Woche, das sind halt wirklich die Wochen, wo man wirklich mal zu Ikea fährt oder wenn es irgendwie auf dem Weg liegt. Aber im Normalfall bin ich nicht so aktiv. Und das ist was, das sollte man minimieren. Ich werde mal gucken. Also ob mir das jetzt, diese Woche wird es mir nicht mehr gelingen. Also die Woche ist rum. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich schreien draußen rumrenne und noch dreimal einkaufen gehe, um Gottes Willen. Also ich überlege mir jetzt wirklich nochmal, ob das zwingend erforderlich ist, dass ich morgen einkaufen gehe, weil es ist nur Bestand auffüllen. Und dann würde es eigentlich reichen, wenn ich am Montag... Oder am Dienstag äh, einkaufen gehe, an einen von den beiden Tagen. Und dann am Donnerstag meine Gemüsekiste abhole. Das sollte das Ziel sein. Ein- oder zweimal die Woche, mal die von dieser Gemüsekiste abgesehen, die kriege ich eh jetzt erstmal alle zwei Wochen. einmal Ein- oder zweimal die Woche wirklich raus und unter Menschen zu gehen, um einzukaufen. Da finde ich zweimal schon fast zu viel. Also, mal ein bisschen mehr Gedanken machen und gezielt einkaufen gehen, trotz Einkaufsliste. Das klingt vernünftig. Sehr vernünftig. Ich muss das nochmal für mich reflektieren. Ja. Und da eine Verhältnismäßigkeit finden, die für mich in Ordnung geht. Und ich kann mir nicht die Gedanken um andere Menschen machen und auch nicht für die, die Verantwortung übernehmen. Das kann ich nur für mich. Und siehe da, das ist die Erkenntnis des, des Abends. Ich kann nicht für die anderen die Verantwortung noch übernehmen. Das müssen die schön selber machen. Ich merke, ich habe genug damit zu tun, für mich Verantwortung zu übernehmen. Das habe ich aber die letzten 31,5 Jahre schon. <lacht> bin ich damit überfordert, ähm, Verantwortung für mich zu übernehmen. Aber jetzt in dieser Situation Dinge richtig zu machen, ist nochmal ein ganz anderer Anspruch. Und das muss ich für mich auf die Kette kriegen. Und äh, ja, davon werde ich die nächste Zeit dann mit Sicherheit auch erzählen. Ja, es war gewinnbringend die Gedanken zum Abend. Und ihr musstet euch den Kram jetzt eine Stunde anhören. Naja, macht ja nichts. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Bleibt gesund bis die Tage. Oder bis morgen. Wahrscheinlich bis morgen. Tschüss.